0: 行，那天开始了，开始了啊，开始了啊！怎么江南三个开始啊？感觉好像这话有点收不住啊。对对对，就是这样一种感觉。能不能再快一点啊？经常这样一种感觉。哎呦，江南发现呢，咱们这个大街之上啊，开车的时候呢，怒路正，还有就是说呀，快快快快快，经常呢是成为大家一个口头禅的啊。这个快其实跟怒路正也有很大的关系啊。江南为什么要这么说呢？江南就发现呢，如果你心中有急事的话，有急事的话呀，真的你就发现看一切呢都不是特别的顺眼，总觉得别人开的像小蜗牛。是不是这样一种感觉呢？对，如果你心中没有事情的话，哎，你就发现呢很平和的去开车，那么怒路症的症状就很少了啊！哎，但是不管怎么样嘛，姜娜是提醒大家啊，前面没有车的时候还是开快点啊！<笑>对你经常看到一辆车，呃，在前面慢慢吞吞的开，后面呢被堵了一大溜的车，这就是怒路症的由来啊！姜娜在节目当中做过一个分析，对吧？因为咱们大街上走路的时候怒路症就没有，为什么呢？咱们可以避免啊，可以避让。对不对？前面有个人突然哎停下来了，你可以把他避让过去，因为马路那路那么宽呢、啊。但是这个开车可不一样了，这个路呢就这么宽，对不对？一个车就把车道给你完全堵起来了，旁边有车你过不去啊。那一旦是他慢下来或者慢吞吞开的话，那必然这个怒路症就起来了啊。所以说，希望大家呢。呃，还是要正常的开车，对吧？我们说的叫正常的开车。当前面没有这个其他车的时候呢，我们的速度可以开快一些啊，以免呢引起不必要的纠纷和麻烦啊。其实相当觉得以后啊，咱们国家呢应该对吧，这种开慢车，就比如道路上你规定了不能够低于多少，否则的话呢，你就会容容易引起后面的拥堵，包括一些事故，对不对？那么这个呢，应该进入咱们的什么呢？小小的法律，叫鸡毛蒜皮法，是吧？好，咱们来关注一下今天的天气情况。今天的天气是阴啊，最高温度的十二度，最低温度是七度，北风的是二级，空气指数呢还是不错，有四十六。好，今天天气呢总体是阴，湿度呢百分之九十四，所以这段时间的话呀，都是天气呢很阴冷啊。你看这两天的话，呢，很多风说呀，这风一刮起来的话，真冷啊。对，就有很多朋友刮了雪风啊，那种风是非常非常的冷的。呃，本来温度呢不算太低，但是呢一刮风的话呀，就特别特别的冷了啊,啊。所以说，希望大家呢要注意，多增加衣服啊，别着凉感冒了。你看这段时间，咱们这个医院里头孩子们扎堆呀、啊，那就是着凉感冒所引起的啊。而且在孩子当中呢，你看特别学校很容易这个一个人感冒，很容易传染一大片，所以大家呢特别要注意，多戴口罩啊，要记住戴口罩。来，咱们关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。来，咱们关注一下。中美经贸磋商呢，双方牵头人通话，同意就第一阶段的磋商啊，剩余事项保持呢继续的沟通。呃，咱们外交部啊，昨天答复这个记者说，美国禁止呢运营商购买华为和中兴的设备。外交部对此发言，那你美国到底居心何在呢？今天的今日话题呢，将能和咱们收听前的听众朋友们，将一起呢聊一聊的是美国的大学，对吧？布隆伯格。呵呵传媒大亨、嗯、也出场了啊！他说：“我的竞选格言就是要击败特朗普，是吧？”让我们看看咱们俩谁靠谱。好，这、啊、布隆格伯格的话能不能够如愿呢？来关注今天的精致话题，为大家咱们详细的解析一下。好，大话体育。中国足协最近呢，还是推出了很多的新政啊，但这些新政的话，我们说了。引起了各个俱乐部的一个什么一个质疑，那么中超球员呢？其实新政现在看了一下，就是说你要躺在这个温床上去数钱的话，这种观点呢，可能在以后要不复存在了，对吧？一个限薪，还有各方面的一些完善的政策，但这些政策的话呢，好像这次跟这个十六家俱乐部呀、啊，就是代表呢在上海举行的这个联赛工作会议上呢，好引起了大家的质疑，有一些这问题啊。那么具体详情，关注我们今天的大话题。好，以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入资讯早早报，时政要闻、简讯汇集、热点评说，资讯早早报。资讯早早报，早听早知道。了一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。好，咱们首先关注一下关于中国和这个美国啊贸易磋商的最新的进展。昨天上午有个最新消息，中共中央政治局的委员、国务院副总理中美呢全面经济对话的中方牵头刘鹤，然后和这个美国的贸易代表呢莱特希泽还有财政部长啊穆努金的通话了，双方呢就彼此关心的核心问题又进行了一番这个讨论。当然，我们说了，目的是要解决好的相关的问题，对吧？要取得共识，也同意，这是很重要的一句话。同意就第一阶段磋商，那么剩余的事项保持沟通。也就是说，咱们大的基本都谈定了啊。那么在小的一些方面呢，还有一些细节方面需要怎么样呢？不断的协商和沟通。你看啊，我们这个新闻其实都很短，没有一些具体详细的一些这个内容。但是我们我说了，新闻有的时候啊，字数越少越精，越精简越短小的话呢。其实可能，这信息量呢是越大和越重要啊。呃，我们话说回来了，咱们中国其实需要呢，一个和平发展的世界。所以在相当长的时间里啊，咱们中国这个发展，那是首要的任务。但是现在你看，你转过身来看一看，国际形势是不是纷繁复杂呢？咱们中国面临着很多的挑战呢。你看，中美的贸易战是不是？南海的问题等等大大小小的问题。你解决贸易战是咱们的核心问题，因为一句话嘛，发展才是硬道理。你看，在这个解决中美贸易呃问题方面呢，美国我们说了，中国和美国应该互相尊重，这样的基础上，咱们去进行这个什么谈判。但是你美国无视中国表现出的很大的诚意啊，是吧？你美国在全世界面前还有多少的这样的一种诚信呢？背弃双方达成的共识，是不是？今天达成了，才不到三十六小时、三十四小时，然后马上就推翻了，你单方面的发起贸易战，它动机是什么呀？就是迫使中国在贸易投资上进一步扩大。对美国的准入市场，是吧？购买美国的产品，其实咱们中国购买美国的产品，它为什么不多呢？就是因为它的高技术产品，它不像我们这个出口啊。你中低端的产品，我们中国有很多了，是不是？你美国向我们中国进口呢？是这个问题啊。但是话说回来了，中美贸易乃至当今全世界最重要的双边关系之一啊，所以中国和美国的稳定，中国和美国贸易之间的稳定。那对于世界的和平稳定、促进全球的发展，那都有共同广泛的利益。一句话，就中国和美国都肩负着重要的责任，合作共赢。那斗的话，真的是两败俱伤。好，继续锁定可关注江南为大家所带来的资讯早早报。好，我们再来关注一下啊，在昨天的话呢，外交部这个例行记者会上回答记者的提问。有记者提问呢，就最近这美国联邦通讯委员会就是 FCC， 然后投票呢通过个决定，禁止运营商啊使用联邦补贴资金购买的华为和中兴的设备。你看就说呢，这两家设备你们不要去购买啊。你看耿爽答复了，你美方在这个没有任何证据的基础上，然后呢以莫须有的罪名，滥用国家力量打压呢这个特定的国家和特定的企业，对吧？你看我们在节目当中也介绍以前的法国的阿尔斯通，是不是？阿尔斯通这是电器公司，它就超越了像美国的通用在全球的市场占有量，它一下子怎么样的？动用国家力量打垮了这家法国公司。那么如今的话，也想挤压、啊、中国的企业，那这就是很典型的霸凌行为啊！你美国不是经常标榜你是这个市场经济原则吗？对吧？自由的呀。那么如果这一原则，如果这一原则的话不需要遵守，那么其他国家，包括我们中国，我们是不是也可以采用美国企业的这样的方法来进行炮制呢？啊、哎？对不对？美国禁止美国运营商购买华为、中心的设备，其实它不能够改善美国的安全网络问题，因为在这个美国农村呢、啊，其实大家不要认为美国什么都是特别特别的发达。你要到这个美国去的话，你发现，在它这个广大的农村，其实可能还还没有这个互联网。啊。有的有互联网的话，这种电话拨号上网，都非常原始的一种那种那种那种那种设备。这个美国机构对此很都很清楚呀，购买中国的设备，中国设备物美价廉。它很符合呀，是吧？符合这要求，投入不多，但是呢，就有很好的这个效果。所以说，现在你看这个美国，它是以不惜美国企业和民众的利益来经打压中国、外国的企业。那么，居心何在呢？所以，这就是美国的什么呢？泛化国家安全概念，是吧？对中国呢，刻意的抹黑和打压。所以说，在此的话呢，耿双也特别谈到了停止对中国特定企业的无理打压。那么，中国企业。在美国，应该是应该提供一种呢公平和公正、非歧视的环境。就这一句话啊，奉劝美美方先人呐、啊，不要以安全为名啊锁住所有的门。你把门都锁住了，那囚禁的就是你自己。好，同时呢，在外交部例行记者会上，还有记者提问了所谓的中国特工王立强到澳大利亚呢投诚这事儿、啊、哈。然后更爽的也回复了，他说呢，其实这个新闻呢，大家可能都已经看到了。上海市公安局静安分局呢，已经在七月二十三号通办了整个的一个情况。这个王玉强是干什么的呀？是、这个涉案在逃的人员，说句，那通俗点就是个骗子，涉嫌的诈骗被公安机关立案侦查了。那么他持有的中华人民共和国的护照，还有就是香港永久居民的身份证啊，都是伪造的证件。目前公安机关呢正在调查之中。你看，中国的有关单位在第一时间就把这个权威消息呢就发布了，指出其中有哪些问题，做出了澄清之后。但你看这个澳大利亚，对不对？这澳大利亚各位的媒体和人士啊，那置若罔闻呐、啊。他们采取的还是这种错误的立场，啊，然后呢，怎么样？直直击的采信一个涉嫌犯罪、完全没有可信度人的话啊，迫不及待的大肆炒作所谓的什么中国威胁论，然后呢，抹黑中国，对不对？造谣，这是一个很拙劣的闹剧呀、啊。令人感觉就是瞠目结舌、匪夷所思，所以在此的话呢，耿爽也特别谈到，奉劝澳方的有关媒体和人士，要尊重已经明确无误的事实和真相，对吧？你作为媒体，你要恪守起码的职业道德操守啊，摘掉有色眼镜吧，放下一时心态偏见，不要再做不负责任、图增笑柄的事情。好，这里是江南呢为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道，来继续锁定 FM 96.7 点七绵阳广播电视台新闻广播。好，我们再来关注呢下面的消息啊，来，根据香港媒体的报道，在今年九月份的时候，就有一名这个十年呢是十五岁的中学生，当时他是拿着这个激光笔，还有就是改装过的这个雨伞呢，参与了示威游行。那么，然后呢，西龙。西九龙这个法院呢，本月初就裁定，他是意图呢，管用的攻击武器，包括呢在公众地方啊，管用的攻击性武器的罪名成立。好，在昨天的话呢，这个裁判官判处他要进入这个更生中心啊。好，这个是，你看通过这个粤语广东话啊，你看这个粤语翻译过来，就大家可能有点听不太懂这个什么意思，就一句话，被判刑。罪名成立啊！十六岁的香港这个暴徒，你看，在听到这个判决之后啊，这名刚刚满十六岁的青年呐、啊，哭了，不时的紧咬嘴唇。这个时候你后悔没用了，对不对？你后悔有什么用啊？好，根据这个了解的话呀，目前这个更生中心啊，是香港的惩教署的更生计划之一，就处理呢十四到二十岁的青少年犯罪，给他们提供啊包括这个短期的住宿训练的这么一个计划。这个计划呢，就说、是、时间就是三个月到九个月。那么，获释的青少年犯罪啊，还要接受呢为期一年的法定的监管，你这有人生的污点了呀，对吧？你看，在以前的话，那段时间，这五个月香港的这个暴乱，对整个社会造成了多大的影响啊！香港整个的经济呢，开始呢负增长了，对不对？你看，更多的香港的民众也也看到了，你这些暴徒，你是在毁坏香港啊！几代人的努力，几十年的努力，就被你们全给废了。所以，你看，更多的香港人就传出来了，坚决支持香港警方。这个治暴治乱是吧？对暴力犯罪毫不柔软，绝不姑息。像暴力呢，说不为正义呐喊。所以说，对于这些暴徒分子呀，必须要绳之以法。对这个暴力的违法行径要追究到底。那么这样的话，才能够挽救香港和守护香港。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻。走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听江南说新闻。继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道。来，咱们继续关注的下面的消息啊，一段国际方面的内容，我们来看一下。呃，昨天这个哥伦比亚广播公司呢报道说，这个美国要最高法院同意特朗普的紧急请求，就是要搁置呢哥伦比亚特区上诉法院的这么一个裁决。那么众议院一说呀，暂时不会获得啊总统特朗普的纳税申报的记录。你看这个税单的话呢，一直就报不上去，对吧？哈<笑>，你看现在看了一下，有不少评论人士就说了，你看你这个税单不让人看，那就说明肯定有问题，是不是？<笑>好，这是美国在总统竞选之前，你看不同。这个派别和之之间的一个坚决的政治斗争啊，双方那真的是你来我往。你看、啊《华华盛顿邮报》这么写道嘛，是最高法院的行动表明啊，你看就在这个国会啊，呃，弹劾这个特朗普的同时呢，最高法院那么也将更全面的考虑国会呢和州检察官在总统任期之内调查总统的这个法律的权利哈。其实这就是什么呢？对于特朗普呢，要进行一个开刀啊。但是我们说弹劾特朗普的话呢，不是那么容易，经常呢就是虎头蛇尾啊。前面闹得很大，其实他可能这个弹劾的话呀，很难把个总统弹劾下去。你看，美国历届总统被弹劾的有几个下去的？没有。那但是呢，最终他有一个什么呢？负面的影响，就表示你总统呢，不管怎么样都有些问题，是不是？那这样的话，在你竞选当中，可能就民众会拒绝投你一票。同时呢，你看这个美国的媒体特别谈到了众议院目前启动的弹劾调查呀，其实重点呢，他关注的不是关于这个财务上的问题啊，其实重点呢还是在特朗普呢和乌克兰的交易，对吧？就采用了这个这个经财财政上的压力啊，你乌克兰要是不跟我合作的话，不提供，对吧？这彭斯他他相应的，那么就是不是这个跟你们之间有一些合作方面的受贿或者怎么怎么怎么样，那么相关的一些这个交易内部情况，那我可能这个。对你们的支持、军事援助，那、啊、就要暂停啊！这个可能才是大家所关注的一个问题。好，我们再来到这个日本啊，最近的话呢，这日本首相的安倍晋三深选的舆论的漩涡啊，同时他做出过决定啊，就是暂停举行的慰问，就是慰劳这个日本的各级经营人士的有个叫赏樱会。呃，目前的话，就是日本的话，呃，多家媒体啊就是、报道说，因为他的支持率啊，在日本的话有点下跌了啊，有七成的。受访者认为啊，安倍就此事的回应不可信赖，而且呢是难以接受的。好，就是我们来看一下啊，媒体分析呢，这从七月份以来，安倍的支持率啊再次不足百分之五十。那么关于就是为什么这个不支持他呢？回答首相的无法信赖，就是这个民众当中占了百分之三十六。那么跟上次相比的话，又增加了八个点子。那么根据分析啊，这次呢，由于是围绕啊这个赏樱会。安倍呢修改了否认参与呢宾客人选的这个国会答辩等等相关的影响，那民众对他这个答复呀就感觉呢不是特别能够接受。那么对于安倍呢就邀请的众多，就他邀请的人呢都是他的支持者去参与这个赏樱会，那<笑>好像不支持就不能去，所以说很多人认为啊你这个安倍这么做太不地道了啊。好，目前呢，在日本的这个国会上，围绕上赏樱会前夜，还有首相呢后援会举办的宴会，那又有产生费用的问题啊。日本在野党要追究这个相关的责任啊。那么安倍做出的解释呢，在内阁就是不支持这个阶层当中啊，回答呢无法接受，就占到了将近是百分之九十四，都快全部了，是不是？你看，所以说安倍现在的这个支持啊，逐渐逐渐的开始有所下降。所以这个安倍呢，做就是做出个解释，就是为什么要请这些人，怎么怎么样。但是，也没有消除外界对你的质疑啊，所以这个事件的话一直在日本的不断的发酵。好，美油美国纽约前市长亿万富翁迈克尔布隆伯格呢，你看二十四号就宣布了，要参加二零二零年的总统选举啊，那么这样的话，这个民主党总统候选人当中又多了一员这个大将了。你看这个七十七岁的。布隆伯格呢这样说：“他说，我将参选的总统，希望能够击败特朗普，重建美国啊，这个格言还是不错哈，是吧？”<笑>好，咱们说一下啊，福布斯排行榜，这个布隆伯格的净资产达到了五百三十四亿美元，在美国的富豪榜当中啊，排名是第八位。呃、特朗普的资产大约三十一、三十一、亿美元，那么跟这个布隆伯格比的话呢，确实还是差了很远。所以说，布隆伯格的话。财大气粗啊，而且他嘛就宣布了，你看我竞选期间我不接受政治捐款，对吧？我有钱，我自己拿钱。那么当选总统之后呢，我也不领薪水，就是我我只象征性拿一一块钱的工资，就一美元。那么现任总统特朗普也曾宣布，把四十万美元的年薪全部捐给了慈善机构啊。其实你发现呢，今年这个民主党人的候选人呢，就是宣布呢我要竞选，我要竞选等等。其实布隆伯格要真的是到年底了，那真是姗姗来迟啊。所以说这次加入这个选战的话呢，你看其他的民主党的总统候选人都虎视眈眈呢，是不是？那我们说了，每一个候选的背后都有金主呀，那金主那都是蓄势待发。你看这个布隆伯格，呢，我们也为他做过一个介绍嘛，他据说他自己花钱花了三千多万美元啊，购买了电视竞选广告。因为在这个整个竞选期间的话，你打开这个电视，在美国或者是整个的媒体，打，铺天盖地全部都是各个候选人，对吧？那他们的形象，他们的言论，那这些都是要花钱的呀。你要在某个时段播播出多长时间，那都是类似于像广告时间的，对不对？就像布隆伯格的话，那自己反正我有钱，我出钱吧，你花个一亿两亿都没有问题，反正我出得起，是吧？你看、嗯，再难看了一下啊，你看，以前希拉里，希拉里在一六年当时和特朗普竞争的时候啊，最后一周一下就花费了，最后一周时间就花费了三千多万美元，投放了七天的电视广告。你看是不是这样的？就是这样啊。那么特朗普也是这样，也要去做这些广告，都是要花钱的。所以为什么这些美国的总统的候选人背后要精主？你没有这个钱，你怎么去去做这些广告，去宣传自己呢？让更多人了解你，对吧？好，你看啊，美国民主党的总统候选人呢，伯尼·桑德斯在推上说这么一段话，他说：“这个布隆伯格和他的亿万富翁们就是。”他认为啊，他们可以绕开政治程序，就是花费数千万就买下选举。他这令我们感到非常的厌恶。<笑>好，哎呀，看来还是有点羡慕、嫉妒、恨呢，是吧？可能某些候选人的话呢，为了拉这个金主的话呀，都是大费脑筋啊。但是别人有钱，对吧？我不不用去在这方面花费多大的精力，我自己出钱。那么在共和党方面呢，特朗普花费了，据说是四百七十万美元用于这个投放电视广告啊。你看现在的话，就截止到昨天。这个美国两党的自动候选人，在广告上的支出已经是达到了五千五百万美元了啊！所以说，你看这个美国的总统的选举，那就是其实就是背后金主们资金的支持啊。你看，根据了解的话，当年一六年这个希拉里的竞选的资金超过一点五亿美元，当时是希特朗普的两倍多啊。但是我们说了，这个钱多呢不一定你选得上，是不是、啊、因为当时希拉里还是败给了特朗普啊，所以钱不是最重要的啊。好，这里是江南的为大家所带来的资讯早早报，继续锁定 FM 九十九点七绵阳广播电视台新闻广播，来，咱们继续关注下面的消息。好，我们来关注一下这个维基解密的创始人阿桑奇啊。阿桑奇的话，目前在这个英国的监狱里头啊，那么同时还面临这个问题，就是引渡到这个美国是吧？但是现在的话，这阿桑奇好像据说在这个英国的监狱里头啊，这个健康状况非常非常糟糕。四十八岁了，四十八岁，其实我们说了，那是年富力强啊。对，现在咱们现在这个发展的这个科学程度来说，四十八岁那应该是年富力强啊，对吧？你联合国这个教科文组织嘛规定，不是六十岁之前都是青年嘛？但是现在，你看媒体把它称为是什么呢？四十八岁的老人，这个健康状况非常的糟糕。好，再来看了一下啊，根据这个英国的《每日邮报》的报道说，阿桑奇目前的话是关押在伦敦东南部的贝尔玛什监狱，因为在这个。就是要把他引渡到这个美国方面的话呢，还面临着很多的指控，十八项指控，包括呢秘密密谋的这个入侵五角大楼的电脑，还有和这个前美国陆军情报分析员呢，就是曼宁合作呢泄露数十万份的机密文件等等。啊，但是现在他在这个监狱里头待着，就说这个状况呢非常糟糕，就是人呢开始有点有点恍惚的那种状态，啊，就你问他的名字，你叫什么名字、啊，都很难说出来了，就用这个医生的话来说，他现在已经是在无法。正常的思考啊，澳大利亚临床心理学的这个专家呢，莎莉约翰逊博士说，就是他现在这个状况呢非常非常糟糕，可能必须要转到了相应的医院里头接受专门的护理。但如果英国的政府不听从医生的建议的话可能阿桑奇会死亡。好，上周不有个消息吗？瑞典当局决定撤销对阿桑奇的强奸的这么一个调查指控啊。虽然这个阿桑奇呢一直否认，就是我根本没做过这事儿。呃，同时在今年五月份的时候，阿桑奇因为违反了保释条件，被判入狱的五十周。那么此前的话呢，他一直是躲藏在厄瓜多尔的这个伦敦驻了大使馆，啊，以避免的因为性犯罪指控而被引渡到瑞典。好，我们再来关注一下英国死亡货车案的这个后续啊。英国《每日电讯报》呢报道最新消息，被这警方呢所逮捕的涉事司机莫里斯·罗宾逊呢，在昨天呢承认就是密谋协助移民的非法入境。你看这个二十五岁的莫里斯啊，那么之前当时被抓的时候，他说他无辜嘛，他好像我根本对这事一点都不了解。但是现在呢，已经是真相大白，他就是这个全球走私集团的一名成员。继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道啊！咱们来到这个哥伦比亚，哥伦比亚最近确实挺乱啊，因为呢，这个国家因为养老金和工资改革的问题啊，你看这个拉美好像最近都是因为这个问题啊，经济问题，然后呢愈演愈烈。呃，现在的话呢，你看昨天有个数字，超过二十万的民众参加了全国的罢工游行。你看这个罢工呢，我们说了。他可以呼吁，就是表达自己的意愿，但是我们说了，有一部分的人可能就是不法分子，对吧？参与抢劫破坏，那暴力冲突就出来了啊。这个哥伦比亚方面呢，原来有一万三千名的军警，现在又增加了七千名的兵力。你看，他这个首都呀，波哥大有七百万的人口，是吧？四十多年来第一次实行了这个宵禁，那也是在波哥大了啊。首都呀，也是一日之间呢，被这个媒体称为是沦为了鬼城。呃，同时还发生了暴力袭击事件啊，用炸弹袭击警察局，包括杀害警员、平民的事件也在发生了。呃，因为此前哥伦比亚联合这个美国呢，挑动委内瑞拉局势，那历历在目。那目前的话，你看突然一下子自己的国家这个局势呢，也也变成这个样子了啊，风雨摇曳啊，是不是？丁峥感到非常的堪忧。好，你看波哥大的市长说了嘛，说这不是罢工。这个呢不是罢工和游行啊，目前呢这城市面临着少数呢破坏城市的这么一个犯罪活动。你看，包括呢哥伦比亚的这个总统啊，杜克呢也曾警告说，说哥伦比亚目前呢可能会受到呢动荡的，比如说厄瓜多尔、智利，包括玻利维亚的这个局势波及。那这句话一说，还真的说中了，是吧？你看他驱逐了被认为啊是加剧动乱的二十四名委内瑞拉人，因为有这么一个分析啊，说此前委内瑞拉等拉美国家呀，这危机不断的扩散，那么哥伦比亚你不能够独善其身。那么，同时在社会边缘的挣扎的有这个委内瑞的难民，还有哥伦比亚的不稳民众，说促成了这一次的危机。你看，包括之前的话呀、啊，这哥伦比亚呢对这个委内瑞的态度呢是非常的怎么样的？支持反对派的。那么打击了这个马杜罗这个当执政的政府是吧？说联合美国一道发起国际运动，而且要驱逐这委内瑞拉总统。但是现在你看，马杜罗后来也说了嘛，说哥伦比亚你能做的事太不地道了是吧？那么发起了个不满的情绪。那么，同时认为啊，其没有能力为哥伦比亚人民提供的和平、稳定，还有谋求呢安全的这个扶持。那么，根据了解的话，目前在哥伦比亚就是现总统的杜克的不满意率啊，已经上升到百分之六十九了。咱们介绍一下啊，这个哥伦比亚的总统呢伊万杜克，今年的四十三岁，那真的是年富力强啊。但是有些问题，什么问题呢？就是在这个教育、经济还有社会安全等方面呢，实行的政策饱受诟病，也备受批评。你看，他包括接纳了来自于邻国的委内瑞拉，委内瑞拉我们说了经济崩溃啊，对吧？一百四十万难民，还有就是二零一六年呢，和哥伦比亚的反对派的势力达成和平协议，但有个很导致的很复杂的一个后果。所以目前这个整个的紧张局势的话呢，导致了民众对他呢一点也不支持啊。好，但是呢，哥伦比亚这个总统杜克的话，我们说了，虽然这个局势很紧张，但他表现出的还是一副呢，不是说要强制给你镇压下去啊。把你打击下去，然后怎么样？还是开展了一个积极对话，这么一个良好的形态吧。你包括宵禁的话，只是晚上，你白天可以。那么同时呢，你包括，呃，他愿意就是协财政部长、劳工部长和贸易部长，然后呢愿意和企业处的工人代表，就是包括民众代表，展开积极对话。他还是希望能够解决呢这种紧张的恶劣的局势。但有的时候啊，事与愿违啊。好，我们再来到这个印度啊！你看，印度政府在长达两月的沉默之后呢，正式公开承认这个情况啊。什么情况呢？江南，就是今年九月份的时候啊，奔月之后，就是印度所发射的印度月船二号着陆器，目前被证实，那么是坠毁了。好，以前的话呢，只是说制动出现了问题嘛，失去了这个联系，但是现在，那么终于，终于就是确定了是坠毁了啊！你看，这是印度呀，应该说整个这个综合工艺吧，特别是这个高精尖端技术的。一个结晶，啊，但是现在的话呢，看来是没有成功的啊，所以说还是挺伤心的，对吧？但当当时出现问题的时候，你看，这个总理莫迪当时也和这个总设计师哈、啊、也是拥抱一下，好好就是特别是安慰他，是吧？他确实花了印度很多的心血啊。你印度呢很喜欢和和咱们中国比，他说你怎么怎么怎么样，怎么怎么样？但是我们说了，这些呢都是属于综合一个工业、综合工业的一个考量啊。你看，包括之前我们所谈到的关于这个污染的问题，全球三十个城污染最重城市，印度就占了将近二十个，是吧？那么印度你说他们也要进行治理，但是呢，我们说了，咱们中国，你看现在这个环境的治理呢非常棒，就是说逐渐逐渐的朝更好的方向在不断的发展了。为什么？因为咱们中国用几十年的时间改革开放，那么完成了资本主义国家在一百年上百年可能需要完成的工业化，但是印度你完成工业化了吗？你没有。所以，印度现在要谈整个环境的治理，那真的是为时过早了。心有余而力不足，就是这样的道理。韩国和日本，你看军事情报保护协定、啊，这两个国家最近的话，那是关系呢确实非常的恶劣啊。呃，目前的话，你看他们这个军事情报保护协定。就是又出再次出现了这个破裂啊，就就就这么几个小时了。韩方决定有条件的推迟协定的终止的期限，同时暂停对日本啊，就是韩国呢采取进口管制措施，要诉入 WTO。也就是说，在这个韩国呢还是放软了啊，放软了。你看，那么对于是哪一方做出让步，造成这个反转呢？那么韩国和日本政府呀，其实各说各的话吧。我们在昨天节目当中呢也做了这么一个分析。其实韩国、日本呢，我们希望他们还是走到一起，握手言和啊，这是为什么呢？你看我们之前的话就说，当韩国和日本呢发动这个贸贸易摩擦的时候，贸易战的时候，其实咱们中国挺着急的，因为我们中国呢是提出了和日本、韩国我们东共建的东亚这个、就是、自贸区，以后在这个经济发展当中啊，它不是国家一个国家一个国家的发展经济，而是一个块、一个板、一个区进行这个发展。你看咱们这个亚洲的话，有有东东东盟嘛。但是东盟，你看这些印尼啊等等这些国家呀、啊，他们体量太小了，经济体量。那么如果要是中国，和日本和韩国，那么我们联合在一起建立这个自贸区的话，那就是相当的实力雄厚了。那对于中国的发展，在为以后中国经济的强大，那这个是有巨大的推动作用。所以中国是不希望看到日本和韩韩国发生这样的摩擦的。你看下个月嘛，十二月份就在咱们四川成都，是吧？那么就这个中日韩。我们要进行这个贸易对话啊，进行这个谈谈，进行这个交流，那就要在成都召开啊。那这是一次很关键的会议啊。所以我们希望呢，日本和韩国，那么在这方面，在中国的关注和周旋之下，这个裂痕，我们希望它呢能够恢复起来。好，以上呢就是今天啊《资讯早早报》的全部内容。那么接下来呢，我们就进入。今日话题，今日话题啊，咱们跟这个美国的大学有关系，对吧？刚才我们谈到了布隆伯格嘛，就说、是、我宣布我要这个竞选总统嘛，对吧？我的目标就打败特朗普。<笑>那么击败特朗普说起来挺容易，那么他能不能够如愿呢？今天今日话题，咱们就为大家呢详细的解析一下。